0: Perciam crucis de inimites nostres, libera-nos Deus nostre, em nome de Patris et Filho et Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por. Durante a última ceia, no momento em que Jesus está se despedindo né, Dos apóstolos Naqueles momentos de, de intimidade Em que ele vai Dizendo as últimas coisas né, Importantes Antes da sua morte e ressurreição Talvez com que com o desejo De que os apóstolos Gravem bem para sempre Nas suas almas aquelas palavras No meio de tantas coisas Ele diz Vos autendixi amigos Eu vos chamei amigos. Agora, vamos pensar nessa frase, porque não é só que Jesus fala, Pô, eu me dou bem com vocês, né? vocês são meus amigos. Não é algo simples, normal isso. É um Deus que se faz homem e fala, eu vos chamei Amigos. Então, vamos pensar no que significa isso, né? Deus, Jesus falando para esses apóstolos, mas podemos nos colocar também lá entre eles né? e Cristo diz para todos os seus seguidores né? ao longo da história, eu, eu que sou o Deus Todo-Poderoso, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que governa o mundo, no qual está centrado o universo inteiro, eu, vos chamei amigos. Nós temos uma amizade, né? uma relação íntima, profunda, de proximidade, de amor com aquele que é a razão de todas as coisas, o centro do universo, Cristo, Senhor Nosso. Eu vos chamei amigos. E depois ele explica até o como que foi né? para ele ficar amigo nosso? Porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Eu vos abri né? o, mistério da, o mistério da Santíssima Trindade, o mistério da, da razão, da lógica do mundo. Eu abri para vocês a verdade. Né? Lembra quando ele fala para isso eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade, né? quem é da verdade ouve a minha voz, falando com Pôncio Pilatos, ele veio para falar a verdade, né? o que é a verdade afinal de contas? Não é Todo o plano de salvação de Deus, é né? o desejo, o amor de Deus por nós, que se resume na pessoa de Jesus de Nazaré, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, ele falou, eu vim revelar isso para vocês, tudo que eu vi, toda, todo o plano de salvação que está lá no seio da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu vos transmiti, eu vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Não é grandioso isso né, pensar que Jesus é isso daqui, né, é, a, é a revelação do mistério de todas as coisas, Ele é a verdade. Já falei algumas vezes que eu ganhei um livro há muitos anos, que na verdade é, uma, é a tese de doutorado de um pedido de, de, de Natal, pedido de Natal, isso daí é meio estranho, né? pedir uma tese de doutorado como presente de Natal, mas era um livro de um jesuíta já falecido, muito bom, né? muito profundo, e que ele, o título é A Verdade em São João. Ele pega o, o Evangelho de São João e as cartas de São João e Apocalipse e faz um, um estudo da palavra verdade. Né? Fala o que, que significa a verdade? O que, que é, afinal de contas, a verdade? Então, eu tô na página 500 ainda do livro. Faz vários anos já. Faltam mais 700 ainda, né? porque são dois volumes. Li o primeiro, agora tenho que ler o segundo. Há muito tempo que eu tô assim esperando forças para conseguir ler. Porque o livro tá em francês. Então, já não é o mais normal assim para ler e tem citações em italiano, em inglês, em alemão, em grego e hebraico. Sem tradução. Então ele acha que todo mundo entende assim. Então ele vai falando, portanto, como diz o profeta não sei quem, e cita lá uma passagem lá do Antigo Testamento em hebraico. E depois fala coisa em alemão, isso daqui, esse alemão pensava assim, eu já penso tal coisa. Ele fala, você fala, cara. Então para ler uma página já é um certo empenho que você tem que colocar, né? aí você vê aquelas 700 páginas pela frente, aí você tem que respirar, fundo e falar, eu vou chegar lá um dia, mas nisso daí, o resumo de tudo, dessas 1.200 páginas, é, Jesus é a verdade, e ele transmite o plano de salvação do mundo, isso é que é a verdade, né? então, ele transmitir isso para nós, né? falar, esse é o meu mundo interior, é a vida íntima do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu vos dei a conhecer, porque vocês são meus amigos. Então, eu conto das minhas coisas, o meu mundo, a minha vida, a verdade, porque vocês são meus amigos. Então, essa é a primeira coisa, que eu queria que nós considerássemos agora, nós somos amigos de Cristo, Ele é nosso amigo, Lembra que o nosso padre falava aquele ponto, né, de Jesus é teu amigo, o amigo, com olhos de olhar amabilíssimo que choraram por Lázaro, e tanto como Lázaro te ama a ti. Jesus é meu amigo. E contou todas as coisas que ouviu do seu pai. Então, partindo disso, né, da nossa amizade com Cristo, a gente deve pensar, eu também tenho os meus amigos aqui na terra, e devo Dá a conhecer a minha vida, digamos assim, tudo que eu ouvi de meu Pai, do meu Pai Deus, eu dou a conhecer, falo da minha vida interior, da minha, dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas alegrias, tristezas. Com Deus é assim, com, com perdão, com, com o Apostolado, na amizade é assim, né? eu, eu conto as coisas da minha vida espiritual e então a amizade. E o apostolado ficam sendo algo muito semelhante. Talvez tenha diferença para um ateu, é? porque o ateu pode ter amigos, mas ele não vai pensar em fazer apostolado, em aproximar ninguém de Deus. Então pode existir uma amizade entre. Mas para um cristão, uma pessoa de casa, a amizade é apostolado, porque se a amizade é troca de intimidades, de falar das minhas coisas ouvir as coisas que a pessoa me confia, sabe, a gente conta das coisas verdadeiras, então a amizade e o apostolado passam a ser uma coisa só que não, não se consegue separar exatamente. Né? Às vezes pode acontecer que a gente tem um grupinho de amigas e um grupinho de apostolado, né? não, tá isso, não é estranho isso? Não, essa daqui é para apostolado, eu vou convidar para recolhimento, eu vou convidar para direção espiritual, essa eu vou falar isso, 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 essas duas elas não querem saber então é só amiga mesmo não é todo mundo mesmo que não queira saber da fé é amizade e é apostolado porque eu falo do meu mundo interior então é é natural falar de Cristo assim como uma mãe que é amiga de outra da sua amiga ela conta do fala do marido fala dos filhos do que aconteceu conta das alegrias que teve na família das tristezas das dificuldades porque faz parte da sua vida não, imagina uma mulher que tem vários filhos, casada com vários filhos, tem uma amiga e ela nunca contou que é casada e que tem filhos. Você fala, ué, mas do que, que elas conversam? Não é? não é estranho isso? Do que, que elas conversam? Você não falam da, da vida normal. Não dá para ser amigo se eu não conto das minhas coisas. Então, portanto, se Cristo faz parte da minha, se eu sou amigo dele, é muito natural falar dos amigos, né? é, sabe que teve um amigo uma vez que da faculdade também que brigou muito comigo, ficou muito bravo porque um dia ele se chama Pascoal e aí um dia eu estava com ele andando na rua, foi e encontrei meus pais que estavam na rua também. Ele falou, oh, pai, mãe, aqui, não sei que, não, aqui, deixa eu apresentar, esse aqui é o Pascoal. Eu falei, ah, pai, é o Pascoal, tá bom, prazer, não sei o quê. E acabou, e meus pais entraram foram fazer o que eles tinham que fazer. Seus pais não me conheciam. Eu falei, como assim? Eles não falaram, ah, esse aqui é o Pascoal que você tanto fala. Eu falei, não, mas você não fala de mim na sua casa? Falei, não, mas é que eu moro no centro. Eu era numerário, eu já falei, eu moro no centro do Opus Dei, no centro todo mundo te conhece, porque eu conto as coisas que acontecem falo de você, de outro, de outro, de outro. Então os nomes dos meus amigos eu falo porque é natural contar dos meus amigos. É que com meus pais eu encontro de vez em quando. Ele ficou fechou a cara para mim uma semana, falou não queria saber de conversar. Porque e aí ele dizia na minha casa com meus pais todos, meus pais conhecem todos vocês, todos os amigos aqui porque eu conto e falo muito de vocês. É a minha vida é a faculdade, então sabe é natural né que a gente fale dos nossos amigos para os outros amigos até quando você conhece daqui quando se apresenta um amigo para outro amigo, às vezes um já ouviu falar do outro, porque a gente conta, não é? Não deveria ser natural, então, falar de Cristo? Na apostolado fica não fica sendo uma coisa ali, peraí, agora eu vou falar de Jesus, peraí, não chegou o momento ainda, vamos esperar um pouquinho mais, tá certo que se você conheceu a primeira vez não é que tem que falar e, e Cristo na sua vida quem é no, no, no primeiro dia que você conhece nem é amigo hein mas quando você pode dizer é amiga se eu não falo de Cristo dessa do meu mundo interior tem algo estranho então vamos pensar nesse como que fazer um exame de como andam as nossas amizades isso daqui, se o nosso padre falava que o nosso apostolado é de amizade e confidência, eu me dou a conhecer ou só examino as pessoas para ver como é que elas são? Para ver se dá para trazer no centro, se não dá, se dá para apitar, se não dá, se dá para... Eu conto das minhas coisas, gasto tempo da minha vida com as pessoas, falo das minhas alegrias, das tristezas, das preocupações, das dúvidas, das dificuldades. Sabe, tem gente que a gente fica totalmente à vontade, nem né, consegue falar e se abre totalmente para outra pessoa. Seria bom se a gente conseguisse com várias fazer assim, né? falar com naturalidade. Né? porque acho que é importante tomar cuidado com alguns formalismos sociais que parece que eu sou amigo não é? porque eu tenho um certo modo de me comportar mas, na verdade, não profundo. não dá para dizer que eu sou amigo vem alguém que falou: oi, tudo bem? sempre sorridente como vai? tudo bom? e os filhos, hein? como é que tá família? Tudo bom? Trabalho, né? Dureza, essa vida, né? Opa! Aí todo mundo fala, nossa, ele é legal, né? Eu, não, não, legal isso, aí qualquer um consegue fazer, né? Eu não lembro como vão os filhos, mas eu não sei se, se ela tem um ou dois, eu não sei se usa o plural, o filho ou os filhos. Eu, sabe porque às vezes é tão superficial a nossa nossa amizade. Não escuto muito o que a outra pessoa fala, está contando vai, oh Yeah. Que olha só, Meu Deus, hein? Se fala, e aí o que, que ela falou? Ah, não prestei muita atenção. Não é possível, né? Ficar assim na, na frente, fazendo, parece que está concordando, mas não presta muita atenção, não pergunta, não se interessa. Como conta aquela história daquele escritor? Eu acho que é falsa essa história porque é muito absurda, né? é conhecida também que ele disse que foi numa festa e fez foi convidado para uma festa e fez de propósito de chegar atrasado ele era um professor importante que queria ser era muito bem-vinda a presença dele na festa então a anfitriã queria que ele que ele fosse e, e ele chegou de propósito atrasado tocou a campainha, entrou, nossa, professor, que bom que o senhor chegou, ele falou, não, é que eu, eu atrasei, porque eu tinha matado minha sogra, então, eu fui enterrar ela lá no quintal, mas agora, agora, o importante é que o senhor veio, o importante é que o senhor veio, nem escutou a, a desculpa do cara, óbvio, deve ser falso isso, porque ninguém seria tão por fora ele não prestar atenção no negócio desse, acho. mas contava um professor também, da faculdade, que isso aconteceu com um amigo dele, que era, já contei também história repetida, mas ele era jovem, se casou muito jovem e se separou muito jovem. Então, ele dava aula, tinha os alunos dele, então ele se sentia praticamente da idade dos, dos alunos, devia ser uns 15 anos mais velho. Ele falou, ainda estou muito jovem, ainda dá para sair e tal. E um dia alguém, uma menina, ela ia fazer uma festa e convidou ele, porque ele era todo jovial, então convidou para a festa. Aí ele chegou lá na festa, mas aí as músicas era tudo coisa que ele não Ele tinha ficado um tempo casado, né? Então parou de sair de festa, barzinho e baladas, e não sei o quê. Então ele perdeu um pouco a faz tempo isso, perdeu um pouco o ritmo da que o pessoal tava fazendo e tudo. Então ele ficou meio assim, ficou meio deslocado na festa. Aí a, a anfitriã, lá que tinha convidado, chegou e falou: "E aí, professor, tudo bem? Como é que tá? Tá gostando?" ele falou: "É, tô, mas eu tô meio assim, né? Você não tem, sei lá, um pepino de Capri? Um negócio nesse estilo. Talvez as mais jovens nem saibam quem é o pepino de Capri agora aqui. Que é um cantor italiano, famoso, antigo. E depois a menina falou, ah, tá, tá bom, professor, eu vou ver. Aí sumiu um pouco, voltou com um pratinho e falou, eu encontrei umas azeitoninhas, professor. Pepino não achei, mas achei umas azeitoninhas. Então, ela não fazia nem ideia. Então, falou, cara, eu tô fora desse mundo. Não é para mim, eu tenho que voltar. Tenho que reconhecer a minha idade. Não é? Mas, eu penso no caso da menina que nem perguntou, pepino de capa, o que, que é isso? Não conheço. Professor. Não, não tem nem a... Sabe, fala uma coisa que você não entendeu, fala, explica. Qual que é o problema? Não estou entendendo. Então, a gente, às vezes, fica numa... numa amizade meio superficial que não quer entrar muito. A outra fala uma coisa, eu não entendi direito. Hum. Não, beleza, vamos fazer assim. Eu entendo as pessoas. Conheço os problemas dos outros. Sabe, de, de se dá a conhecer, contar as nossas coisas, nossas dificuldades, escutar o que os outros têm para dizer. Tudo bem um pouquinho do formalismo social inicial é importante, não é? Oh, tudo bem dá uma apresentação assim de uma aparência de, de simpatia né? inicial mas que a gente não fique só nisso. Às vezes pode acontecer né, que tem gente que nós conhecemos há muitos anos e que não aprofunda nada, parece que continua, conheço a mesma coisa que há dez anos, né? porque não aprofundo, mesmo encontrando sempre. O apostolado ele, digamos assim, ele se amplia se eu penso no apostolado como amizade com as pessoas e naturalmente dentro dessa amizade eu vou falar de Cristo, vou pregar o Evangelho e né? de por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura mas talvez até pelo espírito da obra não é que a gente tenha que sair pelo mundo aí, viajando, pregando, né? sendo missionários que vão, vão saindo, andando por aí pelo mundo sem morada fixa, pregando o Evangelho em vários lugares, mas é pregar o Evangelho com a nossa vida, com o nosso exemplo, com a nossa amizade, contando que nós temos o Evangelho dentro de nós. Então, eu acabo vivendo a minha vida de cristão, até mesmo com os não cristãos, pessoas de outra religião, com os ateus. Eu sou apóstolo no meio desse mundo, porque eu tenho devo ter amizade com todo tipo de gente. Nosso padre falava não podemos ser bons amigos de pessoas que não pensam como nós. A pessoa pensa muito diferente, mas tem outras coisas que são em comum. Então, eu escuto as coisas dela, procuro entender por que, que ela pensa dessa outra maneira, falo por que, que eu penso dessa forma, daquela outra. Jesus, que eu não tenho um padrãozinho estreito de amizade. Para mim, para ser meu amigo, tem que ser assim, 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 assim. Tem que ter essa característica, tem que ter aquela outra, porque se for desse daqui, até, se for desse partido, eu não quero nem saber. Se apoiar não sei quem, eu não quero nem saber. Se fez exatas, ou se fez humanas, eu não quero nem saber, porque a gente... Então, a gente vai fechando, às vezes, o, 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 o nosso padrão, vai ficando muito estreito. Vou classificando as pessoas. Essa daqui é do bem e essa é do mal. Não é? é difícil que uma pessoa seja do bem 100% do tempo o tempo todo e outra 100% do mal o tempo todo. Não é? Talvez um santo, Nossa Senhora, seja do bem o tempo todo talvez não, certeza que é, né? do bem o tempo todo e o demônio é do mal o tempo todo o resto né que está entre Maria Santíssima e o demônio tem tem coisas boas, tem coisas ruins né então eu deveria falar, olho para cada um e falo, dá para aproximar de Deus quando eu estava na faculdade hoje é só histórias da faculdade né? tá meio assim, mas é, fui com a ideia e falei, vou fazer apostolado e oh, cheguei lá e voltei para casa depois para o centro e falei com o diretor, conheci um cara muito bom, muito bom. Sabe como? Nossa, ele fala, é, por quê? Falo, Mesmo com o calor, ele tava de calça, não tava de bermuda. <risos> ele, eu falei isso e ele falou, ah, o, oi? Que, o que, que é isso? Ele falou, e daí você tá de calça comprida ou tá de bermuda? Eu falei, mas isso não é importante para vir aqui no centro? Ele falou, que, 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 que. Ele falou, para, para, para. para, para, para depois o cara em calça ele repetiu todos os anos, o cara não estudava nada não fazia nada, mas estava com a calça dele lá, assim. e outros de bermuda muito mais legais, muito mais abertos se aproximaram do centro, frequentaram então, bom às vezes a gente tem umas ideias fixas né? para mim tem que ser desse jeito e o nosso padre tinha um coração grande, né? que cabia a todo mundo também já conhecida essa história é que fiquei muito impressionado. Acho que tem umas tertulhas que vem alguém assim, para contar alguma coisa que são mais inesquecíveis. Para mim, a mais inesquecível de todas, a mais legal de todas, né, de contar histórias. Já tive um monte de tertúlias com o padre, né, com o Dom Fernando, com o Dom Javier, mas a mais legal foi uma com Dom Francesco Angelicchio, que foi o primeiro numerário da, da Itália. E foi um dia de verão, lá em Roma uma tertúlia ao ar livre, assim, à noite sabe, um monte de gente, ele contando coisas, e aí o diretor queria acabar, bom, vamos acabar, não, 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 não acaba nada não, para, vamos deixar, ele deixa o homem falar e foi mais de uma hora, assim, ele contando histórias, coisas do nosso padre, era, era muito legal, muito bom e uma das coisas, das várias histórias que ele contou é que ele trabalhou uma época no, no mundo do cinema então ele contou que ele conheceu fez apostolado, era padre já e fez apostolado com todos os os importantes lá do cinema italiano, né, Fellini, né? bom, sei lá os, os, Mastroianni, falou até a Claudia Cardinale eu conheci, era todo, conheceu todo mundo, né? bom, mas ele falou que quem pediu isso foi o Papa, acho que o Papa Paulo VI, né? no Vaticano, falou para que precisava fazer apostolado no mundo do cinema, e escolheram ele para ir lá, então que às vezes ele estava, falou que uma vez se chamaram no Vaticano à noite, ele ficou numa salinha e aí, eu não sei o que eu vou fazer aqui tô esperando alguém para vir falar comigo de repente entrou o Papa ele falou, nossa, o Papa mesmo, direto então o Papa mesmo explicou o trabalho o que queria fazer tá? Bom. mas que ele morava em Milão na época que foi chamado para esse esse negócio daí de ser o, o, como é que chama? o capelão do Vaticano no mundo do cinema seria e então ele estava lá chegou esse aviso para ele para ele ser o cara e ele falou, ah, não, não quero tô fora Oh, fria, não, não vou não, não vou, não vou pediram aí da obra, não, não vou e aí o quem morava lá era o Dom Pedro Cassiaro, nessa época estava lá no... em Milão também e falou para ele, eu tô indo para Roma vou encontrar o padre põe por escrito aí as razões porque você não quer ir não quer fazer isso daí, que o Papa está pedindo e aí depois escreveu levou para o nosso padre e aí eu então Pedro ligou, falou para ele: Francisco, o padre está te chamando aqui em Roma, vem falar com ele. E agora já era. Então falou que daí ele ficou andando com o nosso padre, conversando. E o nosso padre foi falar de servir a igreja, de fazer a vontade do papa, várias coisas assim com ele. E aí ele falou: Não, tá bom, eu vou aceitar então. E aí o nosso padre falou: Te dou três conselhos para esse apostolado que você vai fazer lá. Primeiro, não te escandalizes nunca por nada. Você pode ver de tudo lá, não se escandaliza. Beleza? São coisas que acontecem na vida. Depois, não seja o censor, mas o amigo, porque pode um pai falar não isso aqui está errado, mas não, não pode, isso aqui é pecado. Essa cena aqui, não, não, não pode. Esse texto aqui é comunista, esse negócio. Não seja o censor, seja o amigo. E depois falou, não faça leis gerais. Falou fazer uma lei que agora tudo tem que estar no mas seja amigo das pessoas para ver se cada um se converte, fazer um apostolado pessoal, uma conversão aqui, outra conversão ali, outra conversão, uma pessoa que se entrega a Deus é muito mais importante do que as leis gerais. Então tá vendo, o nosso Padre né, que era tinha esse coração grandioso e depois ele brincou com ele, né? Porque ele teve um encontro com os com todos os atores, atrizes, diretores de, de cinema com o Papa Paulo VI e então ele ficava do lado do Papa iam chegando as pessoas para cumprimentar e ele explicava para o Papa quem que era cada um porque ele conhecia todo mundo não é? e foi depois de um tempo trabalhando nesse mundo é? e aí ele falou a primeira coisa que eu tive que explicar é falar para o Papa que não eram membros da Orquestra Filarmônica Salesiana não era, não era gente do bem tinha de tudo lá então ele começou a explicar e tudo assim, e que ia aparecendo as atrizes, gente do um mundo muito diferente. O nosso padre viu o filme das cena e falou, exagero hein, Francesco? Você exagerou, exagero? Olha o pessoal, visuando ele assim, como se ele. Olha os amigos que você faz. Não, ele, Nosso padre mesmo tinha falado para ele ser amigo dessas pessoas. Então é, A gente não deveria ser assim. Tem um coração grande, cabe todo mundo não vou ter espacinhos pequenos, regras pequenas para as pessoas. Não é? é. tinha um outro um outro supernumerário que conheci na Espanha, quando eu tava fazendo o treino da vida de padre. E para mim é o supernumerário mais santo que eu já conheci na vida. Também passei uma semana só com ele, né? Mas, sabe, se passa mais tempo você vai já vai descobrindo as coisas, mas ele era era apostólico, era divertido, era um cara rezava, tinha um outro supernumerário lá, velhinho, que falava, 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 e você falava, meu Deus, cara. sabe? O cara que você. estava lá num. Era um convívio que a gente estava fazendo. Aí vinha vindo o velhinho e falava: meu Deus, agora não, não, ele vai ficar três horas falando comigo aqui. Né? Era umas historinhas lá, no um, um espanhol, né? e falava, ah, umas historinhas que não interessava muito. Aí esse outro daí viu que ele gostava de torada e começou a falar de torada. e ficava o dia inteiro com ele. E você fala, cara, ele ficou com o velhinho só para conseguir que o velhinho não não pegasse um, outro, 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 outro era maldade nossa com o velhinho mas esse daí assumiu tudo e ficou. e aí por falar em mundo do cinema ele também falou que uma vez decidiu trabalhar com, com isso ele falou pô, o cinema precisa ter gente fazendo apostolado lá e foi lá e foi para uma feira de cinema então era também super legal só que na Espanha e aí ele disse quando eu comecei a trabalhar nesse mundo, fui vendo as pessoas, conhecendo um, conhecendo outro, e aí um deles me convidou para ir na casa dele, aí eu fui, toquei a campainha, ele abriu a porta, e a cena que eu vi lá dentro, eu falei, ou eu entro e vou lutar por transformar esse mundo do cinema, meio perdido, ou eu viro as costas e nunca mais apareço aqui. E eu dei um passo à frente. Então, aí ele começa a falar das coisas que... Não contou o que ele viu lá. Mas ele disse, de cada dez amigos meus, sete eram homossexuais, ativos, praticantes. Então, eu falei, o que, que eu vou fazer? Tem aquela frase do nosso padre, de cem almas nos interessa nas cem. Então, eu vou fazer apostolado com todo mundo. E ele começou quando ele falou, que descobriu gente muito boa, muito... Muito santa, gente. De... Então ele era super positivo, assim, mas falou. Mas o ambiente era duro, não era simples. Mas, sabe, gente que não fugia do negócio. Às vezes a gente foge do, do. Ah, tem essa pessoa que não vai entender bem. Ah, então melhor deixa. Essa outra pessoa. Ah, não, melhor deixa. Um santo não deveria. Olha, eu quero salvar todas as almas de cem almas, nos interessa mais cem. Senhor, aumenta o meu coração, que eu tenha uma profundidade de relacionamento com as outras pessoas, que eu possa dizer, eu, eu os chamei amigos, porque vos dei a conhecer tudo que eu vi de meu Pai, porque dei a conhecer a minha vida interior, o meu relacionamento com Cristo. Então, isso que eu, o apostolado, isso daí é... Não é como o nosso padre falava também, a superabundância da nossa vida para dentro. Eu tenho tanto amor a Cristo, vive tanto Jesus em mim, que é natural falar dele para os outros. Para a gente que vai entender, para a gente que não vai entender, tudo bem, é a minha vida. Não tem uma técnica, né? vou fazer assim, vou falar desse jeito para convencer a pessoa a isso ou aquilo. O apostolado é igual amizade e falo se eu tenho vida interior é natural que isso saia naturalmente né, da minha vida da minha no meu diálogo na minha conversa com as pessoas Nossa Senhora é a primeira apóstola né, porque ela levou já para sua prima Santa Isabel a alegria de estar com Cristo era a vida interior dela dentro dela fisicamente estava Cristo e chegou e levou alegria levou esperança para sua prima Santa Isabel Pensamos a nossa Mãe, a Mãe Santa Maria, faz com que eu também tenha Cristo dentro de mim e o leve a todas as pessoas. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.